0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊其实你应该了解，分手不可怕，可怕在于失去自己，走出情商的六个建议。今天聊的关于说如何走出情商呢？你知道心理学就有说过，分手就所谓的悲伤无阶段，就是借由评断弄心理的状态。但是实际遇到情商的时候，你到底该如何自处呢？有没有什么步骤可以让我去依循呢？那今天就要好好的聊一下这个东西。那在实际进入主题之前呢，要来分享一个展览，叫做“听 Lab”。未来游乐园这个东西，其实它已经快要结束了。到2月28号，它的展出的地点是位于士林的国立台湾科学教育馆，其实已经快要结束了。那为什么现在才来接收这个东西呢？只是因为我在一年前，其实我就买了票了。我当初在2019年去日本东京的台场去看过他们的，算是他们的本馆吧，就是也是 Team Lab。就去完之后就是为之惊艳，所以那时候听到他消息要进台湾的时候，我就先买了预购票，预购票好像是280块，然后一直放着。中间经历的就是三级警戒，就好像就延期，本来好像是去年年中就会举办，然后后来延到十月，然后延到后面就是结束也往后延，所以延到二月二十八号是它的截止，所以我就在最后面结束，赶快想说把这个票给用掉。那我今天就前往去看，我只能说差太多了吧。我必须说今天的这个分享是有点负面的，不是正面的。其实我本来想说，我也是一个比较正向的分享，但是这个我真的正向不起来呢。因为我当初是日本的，他们那个听 lab， 我只能说也太好玩了吧。我先来讲日本那边有什么东西。日本的展区呢，在你一进去的时候，它就有个小小的长廊斜坡。那个斜坡不是一般的斜坡，你在入场的时候，它就叫你要脱掉你的鞋子跟袜子，还有拉扣，你要先锁住，然后呢，把你的裤管卷到膝盖的位置。因为你进去之后，它就有长长的溪流会从上方流下，来，所以你要走到那个长廊的尽头，才是实际的进入场馆。为什么要这个溪流呢？因为它要帮你冲脚。那等到你真的走入场馆之后，一进去之后很大，整间房间都是用那种小的那种圆球形的保利龙锁，就是里面塞满那种小颗保利龙，然后上面盖一个黑布，现在上面就是你知道，变成是蓝骨头，它是一个一层楼的蓝骨头，所以你可以躺在上面发呆，全黑，里面也暗，所以你可以躺在那边跟朋友聊天，或是整个陷在里面享受那个宁静的氛围。那再往里面走呢，你就可以走到里面是呃所谓的镜面。就是它里面有整个都是镜面的，就是365度都是用镜面做装饰，然后上面有一堆的那种水晶的。柱条垂坠下来，一进去就像进入那个《星际效应》里面那个画面，就是完全永无止境，你会看不到边界，所以你进去是全部满满满都是那个水晶条垂坠，你就会陷入在那个，你会迷失在里面。到底说这空间是不是一个无限大？因为它它的墙面都是镜面的。那在实际在走到更里面去呢，就是你可以拍，它有个专门有一区是那种幻灯影的区块。是有黑色，然后它会不停的轮播，算是有个灯光展。那我在那边就是，你看我单独前往，所以我没有办法拍照，我就是得搭讪后面的路人。那搭讪后面路人讲，反正假掰用英文跟人家沟通。后来反正说、啊、他也会讲中文，他是台湾人。然后拍完照呢，再往实际往里面走，就是这一次的高潮点。它就是满满满，整间房间、整个空间里面都有水，那个水淹到 maybe 就是你的小腿肚的一半，再上去一点，这就算了。那为什么它淹到小腿肚的一半呢？因为它打了那个灯，投影灯打了全部整个房间里面的投影灯，上面是暗的，它投影灯打下来，在那个水面上面是锦鲤鱼，所以那个锦鲤鱼就在你脚边这样游来流去，然后它那个。幻灯片跟那个光影就是在你脚边啊不停的穿梭，然后因为它的四面也是用镜子，所以你就一样一眼望去，你会看不到边际。然后有些它有些独特的那种柱状的装饰。让你看到你就觉得哇，真的很细致，就可以值回票价。那当然最后面还有移植在台湾的，台湾那边很壮观是，是它那个球是就是那种像小朋友在玩游乐园里面那个一颗一颗的什么红色、绿色、蓝色的球，但它一颗有半层楼这么大颗，但它塞满了一个空间。那你要进进去，它挤在那个缝里面，你就要穿梭在那个缝缝里面，它一个就是全部都是绿色，全部都是红色，全部都是黄色，然后会打一些灯在上面。但是台湾的这边，就是它一颗球，就是 maybe 就是。嗯，一公尺这么大，它吊在天花板上面，然后当然是也是都是镜面，但是相比之下，你觉得去日本就很壮观，拍起照很好拍。像我刚刚说的那个水晶吊灯那个地方之后，很多的展览都有沿用他们这种元素，但是那个真的是让我第一次看到，说我有吓到，我说哇，这真的很值得拍。早就连我这么不喜欢拍照人也在那边拍的需求，他们可以录影啊，因为它的灯会一直变动，所以你就感觉在星空中，在一个迷幻的外太空。空外面的感觉真的是非常好看。好，那分享完日本的听雷，就是因为我对他期待太高，而且当初去我刚才查了一下，日本的票价是三千 y 折要台北，因为现在的汇率比较好一点，所以 maybe 就是七八百块。但是那个时候我是除以三，那时候去的时汇率比较差，所以在一千块左右。所以那时候我在台湾买票的时候有预购票，我们就先买两百八十块。那你如果现场买要三百多块哦，台湾的这个展览。那我说好，那就是便宜三倍嘛，我们就抓三倍好了。他说那我对他的期态度也就是。除以三，但我去看的时候，我只能说它完全连三倍都不到。就是进去它也是有投影，没有错，但是它的场馆大小大概就是就是东京那个场馆的一个场馆的大小而已，因为实际就是一个展区，它就是位于那个士林的国立台湾科学教育馆的七楼，然后七楼里面的一个展区而已。而且另外一个同一层楼，另外一个地方还有别的展展览，你就知道它有多小。那进去里面，他就一进去就是让你去看他、啊、小小的简介，那就算。那就整面墙都是投影的，那个也就是拍拍照还 OK。再进去就叫你画画了，画画完之后，他会帮你用扫描 scan 你的画作，然后 scan 画作之后，他就把那个图片输出到那个投影上面去。所以你可以去找你自己画的东西，他会做成投影在那个墙面上面。然后再进去，我本来说好这个东西我都还觉得 OK， 反正就拍拍照。但进去我就很期待说会不会像你知道那个。日本那样的操作，会有一种大型的就可以互动区。我跟你说，就是溜滑梯，那个溜滑梯不到一层楼，半层楼高的溜滑梯，就做了个溜滑梯，然后上面就投影 ，that's it。然后后面还有一个一个平，好像就是平面吧。然后好像是你可以从 A 区滑到 B 区，然后上面有打投影。然后，另外球区也有球，像我刚刚说那个半层楼高的大颗巨型球，塞满整个空间。台湾的是把它吊到天空中，但是那个 maybe 就是才一两一一公尺左右的大小的球。巨型球掉在天空中，但你进去里面，其实你根本不会碰到球，你就是单纯进去是镜面就拍照，投影下是漂亮是漂亮，但是壮观程度真的差很多。那实际我刚才讲的差不多，那还有一些互动装置，就是什么圆形，然后投影在那个桌面，然后你可以拿一些勺子去捞金鱼这样。我差不多已经讲完了。那这样子票价要两三百块，但我觉得小朋友去应该玩的蛮开心，前提是。你如果没有去过日本那个展展览的话，你应该会觉得哎，蛮、欸、好玩的、啊、很好拍照哦。但是如果你去过日本那个展馆，你再回来台湾这个，你真的会生气耶！我只会生气，想说这是什么东西，这真的是会。觉得就是有点被坑，我必须这样说。就是比较之下，如果没有比较心态，那当然就觉得还好。但是一比较，你就觉得场馆真的好小，然后里面的互动装置跟设计，真的就是日本那边的不到，我觉得没有百分之二十吧。就是那边的壮观程度跟拍照的那个那个磅礴的气势，对比台湾这个真的是小儿科诶。但是费用上面当也是便宜啦，就大概 m 比三分之一。3, 但是你要考量。日本的物价是台湾的三倍，所以那边的片那个这么大的场馆，但是他们的费用是三千 y 不过就是不到台币一千块。但是台湾这边开的这个价格，然后只有那个小小的展区，我真的觉得不太好。就是我觉得如果去日本，如果之后可以出国的话，真的不要错过，一定要去。他在东京的台场，他是常驻展。如果我没有看错的话，它就是每一阵子它会定期的变动，它两三年就会变动一次。我之前还有看那个新闻，但是我刚刚没有去查证。他们现在要推出也是 team l e f t 但是呢，他们要做的是温泉，就是你进去是有温度的，然后还会打那个，你知道，就是投影，然后就有点像是 hot spring 的感觉，就你在里面像那种烤箱的感觉。那我就是觉得哇，你看人家搞的这种噱头很大，你就会想很想去。但台湾在台湾，我就觉得有点小成本，但是拍照是应该会蛮。漂亮，但是我就觉得体验上面就会有点扣分。那再次跟你分享，是我真心自己花钱去的。那它也快结束，到二月二十八。但我个人的建议是，如果去日本，一定要去。那相关的一些资讯我会放到，其实你应该在线动二十小时，大家可以去看一下。我会贴日本跟台湾的一点小小比较，那大家可以去自己评判一下。那我觉得台湾的，如果你没有去过日本，台湾的你可以先去体验，你应该有会觉得还行。但是，就是最终如果可以出国的话，一定要去日本。而日本它不只是东京，像别的地方就是不同的县市有不同的展区，有不同的特色，那自己可以去查一下。好了，回到今天的主题，就是关于说如何走出情。伤的六步骤，第二步骤就是呢，请你逼自己一定要先维持规律的作息，正常的生活。想要走出分手之苦呢，首先不要想着说我要一秒的忘记故人，要忘记前任，要忘记旧情。我跟你讲。不 c a l l 难过绝对是在所难免，伤心你也绝对没有办法说忘记就忘记，所以请你就是一定要先做一件事情，就是好好吃饭，好好睡觉，正常的上下班，这几件事情你一定要先开始，而且坚持的做下去，千万不要好高骛远。在此时就上，我就是想，昨天分手，今天我觉得他大破大立，我要做一些。以前不敢做的事情，就立刻离职，或是 l 来一个那 gap year， 就是停止一年，然后去找自己，或是创业，或是无缝接轨的谈新恋情，或是远走他乡，就这种太断然，就是、立刻去做某一件事情，可是跟你原本的计划，或是你完全不加思索去做，这种基于一个冲动，基于想逃脱现在此刻这个难过而去做的事情，不要在分手的第一时间。就是去做，刚分手就是你要改变，请你先 hold 住，稍微以不变应万变，什么意思呢？就是你要先。你知道你现在是负数，你现在情绪是负数，你刚离开一个人，所以你生活会被掏空。先先把它拉回单身的那个规律的作息，然后先把你的情绪拉回回稳。所以呢，要怎么回稳？要怎么让你的心态上面先回到一个平静跟理性？就是好好吃饭，好好睡觉，好好的生活。好，你要能够睡觉，你要能够正常的上下班。先把这件事情给做到了之后，你要改变的是后面的事情。所以走出情商的第一步。不是叫你立刻把握宽宽的，隔天就那立刻杀去什么，就是环岛，或者立刻就是杀出国，或者立刻离职，不要做太大的那个选择跟变动。第一步是逼自己维持规律的作息跟正常生活。你这件事情只要能够做到，其实你已经算是很努力在，在迈向你要走出阴霾的第一步了。接下第二个关于说走出情商的第二个步骤就是二，请你允许自己可以难过，而且你要给自己一段时间疗伤。就是有些人就是很倔强，有些人就是说我分手之后我 I don't care， 我不没差。离开一段关系，千万不要去佯装自己从来就是没有受到那个情绪的波动，或是你觉得这个分手对你来说没有影响，甚至你会很逞强的告诉自己说我没事。就每个人问你，都说我没有关系，我他走了， I don't care。就是你会有这种心态，就是不要去自我催眠，你已经好了，甚至是你就是我，我一切都没有影响你，这个是假象，因为。如果你真的是认真的交往，就是这些东西，就你心里的那个反扑，终究会在某一天的晚上，你睡不着觉的床上，或者你走在路上某一个你之前跟他一起走过的街道，或者去过的餐厅，甚至一首歌，你之前跟他就是相处的时候，所以那首歌对你来说是有某一种特殊的记忆。那个绝对一秒把你那人生给打垮，你会悲伤袭来，就会被击溃，因为你从来没有去认真的去面对这个离别，或是去正视这个分手。分手后，请你觉得要留一段时间给你自己，好好的难过，去疗伤一下，允许自己在这段时间可以去全然的，就是。脆弱崩溃也好，大哭也好，耍废也好，哪怕就是一个晚上、一两天或者一个礼拜，让自己全然的去沉浸在那个悲伤之中，去感受这个别离的痛苦，好好的稍微悼念一下你这个旧情。唯有你认真的去哭过、痛过，你才有办法真的跟过去道别。不然的话，纯粹就是你在自我催眠，就是这个自我催眠有可能你内心其实觉得说，我觉得他还会回来，或者你自己内心告诉自己我没事，但是这个没事其实内心就是你会觉得说，就是我现在就告诉我就蒙骗我自己，这关系其实还在，他只是没有跟我联络而已，就你会有很多自我催眠，就表示你还没有去认清这个事实。所以第二步就是，请你允许难过，然后给自己一段时间疗伤。这个疗伤的过程其实就是在告诉自己说，哦，我们这关系其实已经真的结束了，你真的要花点。时间去消化一下这个情感。接下第三个关点说，分手之后怎么走出情商的步骤呢？第三步就是不要去自我批评，或者是找分手的理由，甚至求复合。讲到第三步骤呢，在刚分手的时候呢，你开始要自己去面对，那无数的夜晚或无数的白天，你总是会想起他。此时你心中难免就是会有那种。我我不甘愿，我不甘愿，然后呢，甚至你就是脑中就开始不断的自责，觉得说我是不是哪里做错了，所以才导致我这个恋情失败，或是你还会有那种一丝觉得天真，觉、就、得、是、说我觉得他一定会回来，我觉得我们要再努力一下，我们的关系可能就会还有转圜的余地。你的思绪就是在自我的，然后不停的批评自己，说我一定是哪里做错才导致他离开我，我一定是哪里做的，所以我们才分手。然后又再加上说，可能心里想说哦、啊，我是不是要去试出一些那种善意，他说不定就会因为我这个善意就来跟我后和好了，或者是你就会悔恨当初，就是说我当初是不是哪里去惹到他，所以才导致他那么讨厌我，才导致他想跟我就是、分手，或者是会埋怨对方不是，就是说他一定是哪里做错什么事情，或者是他一定是劈腿，他一定是偷吃，他就是渣男，他就是渣女，你内心就有各种的天使跟恶魔的纠结，很多情绪夹。在在一起不断的循环跟轮回，就是一下子觉得说他的错，一下觉得自己的错，一下又觉得说是不是还有机会，一下又觉得说不行，我就是要忍下来，跟从此老死不相往来。此时你的心里就会百般的这种情绪不停的在翻滚，你绝对要忍住。如果我现在的前提是你确定说他已经跟你就是讲好分手的话，请你绝对要忍住，不要去联系对方。的这个念头，绝对要忍住，然后努力的稍微去转移一下自己的生活重心，不要，重点来了，不要掉入自我批评的漩涡之中。尤其是你可能刚好是你是被分手方的话，你可能就会觉得自己不对，自己不好了，所以才被分手。所以这时候千万不要在已经分手都已经成定局了之后，不要去纠结分手的原因或是对错。结局已经写下了，所以过程就让它留在回忆里面就好了。你即便要去检讨自己，也不是此刻这个，你知道自己心情已经很不好，就不要再去自我折磨。你要去较真那个细节，先不要。而这是第三个步骤，不要自我批判，或者是去想要找分手理由，甚至是求复合。接下第四个关于说如何走出情商的步骤呢，就是请你去面对自己。然后认清自己到底是个怎么样的人，尤其在感情里面，请你诚实而且勇敢的去。面对自己在感情里面的缺点跟软弱，每个人在分手的时候，你一定会稍微去审视一下。我说我不是批评自己，去稍微去浏览一下，你在这段关系，在上一段关系，你要学到什么，或者中间你是不是一定会有做错一些你觉得可以修整的地方。我说的是修整，不是去自我检讨，而是说你可以做得更好，或者在下一段恋情的时候，你可以稍微去微调一下，去检视一下自己，然后在过程中是不是有得跟失，你的得到什么，你获得的什么东西。是让你在下一段感情，或是你这个人变得更好的地方，去弄清楚自己在感情里面到底向往怎么样的爱情的模样，或者是你到底喜欢怎么样的对象。因为你在情感关系之中，你一定知道说，他一定有你喜欢、吸引你的特质，他也一定有让你厌恶到不行的，就你不会想要再跟这样的人交往的地方。所以这东西都可以做个小小的厘清，有助于去认识你自己。而且呢，重点来喽。情已是人已远。这件事情，当你开始去理清你的旧情的时候，表示你已经认清了情已是人已远，就是你们之前的事已经是旧情了，已经是过去的人了，所以你反而会更容易的去放下。所以第四点呢，就关于说面对自己，去认清自己是个怎么样的人。哪怕你自己知道你有些小奸小有些傲娇，有些任性都好，但是你在此刻，你可以稍微去更去了解自己。真实的个性是什么？那在下一段不要再去犯这些错误，然后或者是你知道说哦，那可能我适合怎么样的关系，我适合怎么样的人？那在下一个恋情出现或下个对象出现的时候，你可以做个评判。现在第五关说如何快速的走出情商的步骤五，就是开始在生活中要做些改变，但是改变呢，请你先求改变，再求好。不要就是那大要精，就是像刚刚说的，你就一步想要就是我立刻去创业，我要立刻去什么壮游，或者立刻做什么事情，而是稍微生活中去做出一个小改变，随着时间的推展，你慢慢的开始能够对于负面情绪比较能够 handle 的。看到跟前任相关的一切，你都开始心情比较波澜没那么大了，就是你表示你自己比较能够去控制自己的心情了，此时。你就应该要去做一点小改变，这样才能够让你更快地走出情商。什么小改变呢？就是不要再待在家里面了。朋友若约你去吃饭，就去。以前你可能还会这么思索说啊，那个局我好像不认识，或者是说啊，我好累不想去，或是朋友可能约你说我们去爬山，或是去做什么呃课程，或是学外语什么的，你以前都可能会用很多的借口就不想去。此时。能出门就出门，要学什么新才艺，立刻赶快去学。运动健身，每天把自己排好行程，说走就走，把你自己完全的投入你的心目标，让你的生活重心转移到这个新的东西上面去，然后告诉自己要持之以恒的坚持下去。唯有如此，你慢慢一点一滴的往前，你一点一滴的，点，比方你本来这个不运动，那你告诉自己，好，我就认真的一个月，就是每天都运动个半个小时，慢慢加，大加加到一个小时，告诉自己说不能够偷懒，我就是要达成。你在做这件事情过程中，你慢慢获得一些成就感，而且同时你可能也体态变得更好，变得更健康，最终你就慢慢有一天就忘记了你的前任了，忘记了旧情了，你回头一发心就说，哎。我好像也没那么想念他，很像对于过去那段感情，好像也没有再这么到非他不可了。就是过去那段时光有过很感恩，但是放在心里不再那么的难过了。这也是快速的走出情商的步骤五，就是生活要做出一些改变。但是不要一步登天，就是想说我要变成一个运动健身人，然后一天排两个小时、四个小时的健身活动，那也太多了。就是从半小时慢慢累加上去，就是你的那个目标是要慢慢的加上去的，不要一步的想要去把立刻变到最好，那你就可能会很快就放弃。而这是第五个步骤。接下第六步呢，关于说如何快速的走出情商，就是六接受事实，然后请你慢慢的打开心房去认识新对象。当你的身心都调整到个相对比较健康、比较理性、比较平静的位置的时候呢？那就是时候，你可以慢慢的拓展你的人际关系。比方说，啊，交友圈就是朋友约吃饭的时候，你就不要想说，我现在此刻不想谈感情，就是谁都不想要去加拉，也不想跟人家聊天，你就是可以开始的去跟人家做一些互动。那当你就情绪更平稳的时候，你开始觉得，哎、欸，很像可以开始认识一些暧昧啊，或是然后有可能发展成恋人关系的对象的时候，就是然后听的，或者叫人体滑起来了，那就是慢慢的一点一滴把自己再投入回去呢、那個。这个人际关系里面，在投入交友市场里面，绝对是忘却旧情的终极方法。因为当你遇到一个真的对的人，然后真的进入了个更让人喜悦、幸福的新恋情的时候呢，那就是你真的忘记旧情的。那最后一里路了，所以呢，就是第六点，关于说接受现实呢，那就开始打开你的心房，去认识新对象，去接受新的暧昧可能。好了，今天就分享了关于说六步骤教你如何走出情商。分手不可怕，可怕在于失去自己。希望提供给你做参考。那如果对今的内容你觉得哎对你来说有点帮助，或是你觉得自己蛮适合推荐给你身边可能正在分手啊或是晕船的朋友，那赶快就是丢给他，然后也欢迎给我一点评价。不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。那如果你是用 Spotify 或是用 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见。那如果你是厂商朋友的话呢，再次去让我有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。